0: Mun nimi on Aki Arut ja mä juonnan Työnhakijan ääni podcast-sarjaa. Tällä kertaa mulla on kunnia saada vieraaksi muun muassa LinkedInistä tuttu mahdollista ja aktiivinen työnhakija Timo Vakkala. Tervetuloa Timo.
1: Kiitoksia Aki kutsusta. Miten syksy on sujunut? Voisiko sanoa, että odotellessa talvea, että... mutta samalla myös sitten töitä ja kaikkia mahdollisuuksia katsoessa.
0: Otetaanko vähän läpileikkausta sun työuraania ja sun viime aikaisin työn hakijana.
1: Ole hyvä, kerro vähän lisäitessä. Olen aloittanut IT-alalla 90-luvun alkupuolen puolen välin, välin paikkeilla ja sen jälkeen alalla pysynyt tavalla tai toisella. 90-luvun loppupuolella niin kuin moni muukin suomalainen pääsi nokialle töihin. Mä silloin aloitin kouluttajana siellä. Siellä talossa vieretti sitten lähemmäs 20 vuotta kouluttajana teknisessä tuessa, koulutuspäällikkönä jälleen teknisessä tuessa ja loppujen lopuksi eräänä tuotekehitysyksikön perustajana. Sen jälkeen on ollut hiljaisempaa työ, työmarkkinoilla, että jos työharjoittelua ei lasketa mukaan, niin etsiskelen sellaista työpaikkaa, että palkkaakin saisi. olet kuitenkin aktiivinen monella alueella, muun muassa urheilumaailmassa. Joo, mä olen kohta 20 vuotta toiminut tuolla yleisurun puolella kentällä aluksi. Jeekkakasan lainaajana pituushyppykilpailussa, mutta sen jälkeen intoa oli ja halua, niin kouluttautui pitemmälle. Ja koska sen uran kruunuksi taitaa jäädä kolmet EM-kisat, jossa olen toiminut tuomarina. Sanoisiko, että se mitä se on antanut on aivan uskomattomia muistoja nyt katsoin Dohan MM-kisoja, niin siellä on monta urheilijaa, jotka mä olen tavannut jo 6, 7, 8 vuotta sitten eri, eri kilpailuissa, siis ulkomaalaisiakin urheilijoita. Ja muistan, kun he olivat ensimmäisissä Arvokisoissa, esimerkiksi Helsingissä. Olin tuomarina heitä, heitä siellä katsomassa perään ja niin edelleen. Nyt kun katsoo heitä siellä, niin se on antanut paljon. Mutta se, mitä se on antanut myös, kun siellä toimii lainjohtajana, kilpailunjohtajana on tietty esimieskokemusta, koska siellä sulla on vapaaehtoisia, jotka pitää saada tekemään oikeita asioita oikealla tavalla ja nimenomaan sääntöjen mukaan. Vapaaehtoisten esimiehenä toimiminen ei se paljon eroa niin työpaikalla esimiehenä toimimisesta, paitsi se, että vapaaehtoinen ei tule toista kertaa, jos hänellä on huono esimieskokemus. Etkö se on vaativampi laji vielä itse asiassa? On ja sitten se, että ne päätökset pitää tehdä heti, ei ole mahdollisuutta keskeyttää kilpailu. Minä otan sääntökirjaa ja rupean katsomaan, mitä minun pitäisi tehdä. Ne päätökset pitää tehdä heti. Se periaate on aina se, että se pitää olla reilua, oikeudenmukaista ja urheilijalle nimenomaan sellaista, että ää, hän ei koe, että häntä on kohdeltu väärin. Ja Siinä oikeuden taju esimerkiksi on aika paljon koetuksella. Siinä on vaan luotettava siihen, että mä tiedän mitä mä teen. Mä osaan säännöt ja toimin niiden mukaan. Se on erittäin hyvä koulu oikeastaan kaikille esimiehille. Sama mä veikkaan, että on jalkapallotuomareilla, jääkiekko otteluissa. Heidän on otettava se vastuu nyt. Sitä ei voi selittää enää kahden, kahden tunnin kuluttua, että joo mä tein mokan, teidän voittaa, mutta sorry. Man, se vastuu otettava ja se kannetaan. 20 vuotta melkein Nokiaalla. Miltä maailma on näyttänyt työnhakijan silmin sen jälkeen? Voisi että mielenkiintoiselta. Kyllähän se Nokia, Nokia vuodet, se keskittyi niin paljon Telecom-maailmaan ja siihen teknologiaan, mitä silloin oli. Ja taas ulkopuolella se teknologia ei ole niin, niin tärkeää. On nähnyt niin ihan tänäkin päivänä näkeisenä. Mielikuva, mikä ihmisellä on Nokiasta, mitä me tehtiin siellä, mikä ei todellakaan pitänyt paikkaansa kyllä, meidän asenteiden vaikutukset tavallaan Nokia-taustana, iso byrokraattinen talo, joka melkein saiko itsensä konkurssiin ja niin edelleen, niin se ihmisten mielikuva on hieman erilainen sitten kuin mitä se todellisuus oli siellä. Eli onko kieltänyt Leimo?
0: Vai, se, vai, mitä
1: tietysti, joo, tietyssä paikassa on, on tullut vastaan. Tai muutamassa työhaussa olen saanut sitten, takaoven kautta, saanut, saanut niin viestiä, että meidän taloon ei vanhoja nokelaisia tule. Et ne ei, et se pelättää esimerkiksi yrityskulttuurin tulemista tai byrokratian tulemista tai mikä se syy onkaan. Tiettyä itseruoskinta, mitä ö, silloin on esimerkiksi tehnyt, tehnyt sit siellä, niin niin onhan se vaikuttanut ihmisten mielipiteisiin ihan, ihan varmasti. Mutta siinä on nimenomaan, se oli maailman ykkönen ja sitten se, se, se tipahti niin kuin suurin piirtein ää, roskalaariin, niin se ihmisten mielikuva jäi siitä rajusta tipahduksesta. Mä uskosin, että aika suomalaisella on myös paljon sellaista niin kontaktipinta, että minä tunsin kun Serkkuni tai veljeni oli töissä Nokialla, ja ne sai silloin ja silloin. Sai 9 jälkeen lopputilin poli vuotta myöhemmin jälleen lopputille ja, ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja se on sitä kautta varmasti myös semmoinen tietty negatiivinen mielikuva on monella ihmisellä ollut, koska sieltähän on vähennetty siis tuhansia suomalaisia tekemään muita, muita töitä. Mutta vähän sama, jos otetaan että tämä yleisurheilutematiikka
0: mukaan, että jos Tommi Evillä voittaa vaikka EM-pronssia pituushypyssä ja sitten seuraavat kisat menee ihan penkin alle, niin eihän kukaan enää muista sitä pronssikisaa, vaan se edellinen kisa, viimeisimmät muistot Dominoisit ihmisten mielessä, niin miksi varmasti työelämässä sama
1: työ, Työelämässä on, on, on sama, ja sellainen muutama esimerkki, mitä esimerkiksi IT-alalla on monella ammattilaisella ollut suurena, suurena niin kuin yllätyksenä. Käytännössä ensimmäisiä paikkoja yritykseen, missä otettiin esimerkiksi Agile käyttöön, oli Nokia tuotekehityksessä, ja se koski niin kaikkia tuotekehitystä. Devopsia alettiin tekemään siinä samassa tahdissa kuin mitä, mitä maailmalla sitä alettiin ottamaan käyttöönä monelle. Tämä on täytännön yllätyksenä, että se on vesiputousmalleja ja niin edelleen. Ei, joo. 2000-luvun alussa siellä oli tuotteita, jotka tehtiin ihan puhtaasti ja että avulla. Tämäkin on esimerkki siitä, että edes alalla ei aina tiedetä, mitä kaikkea siellä on tehty ja millä lailla.
0: Nyt jos puhutaan sun
1: kokemuksista
0: työnhakijana ja lähdetään liikkeelle niistä myönteisistä kokemuksista positiivisen kautta, niin... Haluaisiko se nimetä jonkun tai kertoa jostain keisistä, että mistä sulla itselle on jäänyt positiivinen mieli?
1: Pakko ottaa lähin esimerkki ihan tältä aamulta. Sain viestin, missä valiteltiin sitä, että anteeksi, että tämä prosessi on kestänyt nyt näin kauan. Hakuaka loppui siis kaksi viikkoa sitten noin suurin piirtein. Kerrottiin sen jälkeen, millä perusteella päätöksiä on tehty, minkälaista. Niin kokemusta ja ää, taustaa on, on haettu, kehutaan ää, hakemusta, pyydetään tavuttamaan olkapäälle itseään, että hyvä ja toivottavasti jää, pii, jää pii hyvä mieli tästä, tästä prosessista, että me todellakin panostamme tähän rekrytointiprosessiin. Monta minuuttia mä vaan katsoin sitä sähköpostia tänä aamuna ja hymyilin, vaikka ei mennyt niin prosessi eteenpäin mun osalta, mutta se on niin harvinainen. Että tällainen tulee. Elisa tällä tälle mulle pisteet. Elisa sai nyt hymyn miehelle kasvoille, ja se ei ollut tusina tavaraa siinä mielessä, että se oli persoonallisesti vielä kirjoitettu. Että ei, ei valikoitu muutamia avainsanoja ja käytetään kopipasteja, vaan näki, että tämä henkilö oli sen itse kirjoittanut. Ja vielä oli laittanut oman nimensä alle, mikä on myös aika harvinaista näissä, näissä tilanteissa.
0: Jäit ilman työpaikkaa, mutta siitä huolimatta hymy ulottui korviin saakka. Niin aika pienillä teoilla työnantajat pystyy jättämään sen positiivisen
1: fiilis. Erittäin, erittäin pienillä. Oma kokemus on se, että nyt puhutaan viimeiseltä muutamalta vuodelta, että siellä on kolmenumeroinen määrä hakemuksia. Mä joskus kun aikaa on, niin olen tehnyt Excel-seurantaa itselleni, ja mä rakastan joskus visualisoida asioita eli tehdä graafeja. Noin 95 prosenttia hakemuksista ei saa koskaan minkäänlaista vastausta. Ja la- vastaukseksi mä en laske sitä, että kiitoksia rekryjärjestelmä ja on ottanut vastaan hakemuksenne. Noin 90 prosenttia näistä hakemuksista on päättynyt, se että mä en edes tiedä, onko sinne palkattu jotain, onko prosessi edes loppunut. Ja kyse ei ole pienistä tai isoista firmoista, vaan kyllä se on niin kuin ihan suomalaisista pörssiyhtiöstä tämmöisiin pieniin pk-yrityksiin, niin se ihan läpileikkauksena näin toimii valitettavasti. Jos sun pitäisi vähän
0: arvioida tai spekuloida sillä, että mitkä asiat on siellä taustalla, tämän huonon viestinnän taustalla, niin mitä asioita sä kuvittelet sieltä nousevan
1: esiin? Varmaan monessa paikassa ongelmaksi tulee se, että yksi paikka, että jos sulla on yksi paikka auki ja sinne tulee, se ottaa nyt vaikka sata hakemusta, niin kyllähän se teettää töitä. Mä ymmärrän sen, sen, sen täysin. Mutta jos käytetään rekryl niin sieltä nyt saa edes automaattisen viestin lähetettyä kyllä, kyllä hakijoille. Mutta sitä ei käytetä. Varmasti sitten on joskin tilanteessa niin ammattitaidottomuutta ei edes ajatella, että näin voisi tehdä. Mä en, en sano, että se on, se on asenteesta kiinni, vaan enemmänkin se, että ei ajateltua, että tämähän on myös asiakaskokemus. Että jos mä haen sinne, sinne töihin, mä kohdellaan suurin piirtein vaan, että olen välttämätön paha, joka on hakenut ja siitä ei välittää. Entä sitten, jos mä satun olemaan jossain firmassa töissä ja mun pitäisi miettiä, ostanko mä heitä palveluita tai tuotteita. Mä veikkaasin, että moni tämmöisen kokemuksen muistavaa, niin totea, mä en halua olla firman kanssa tekemisessä. Mm. Ja että kun se jatkuu, se jälki jää sinne. Niin ja voi vetää johtopäätöksiä, että miten se organisaatio
0: muutoinkin toimii, jos ei se jotenkin kohtele inhimillisesti kaikkia hakijoita. Mä kertoa yhden oman kokemuksen siitä, kun mä kanssa päivittelin joitakin vuosia sitten tätä samaa asiaa, että miksei ne vastaa niin eräs, eräs tota, firmanjohtaja totesi, että et lean mukaisesti on poistettava hukka arvovirrasta. Ja tässä tapauksessa se työnhakija, joka ei osoittaudu siihen tehtävään päteväksi, niin se on sitä wasteä. Et, et, niin paljon kuin minä nikkaankin lean-ajattelusta, niin mun mielestä sitä välttämättä tähän ei kannata soveltaa, koska vaikka se jatkosta tiputettu henkilö, joka ikinä saa viestiä, ei olisikaan se potentiaalinen asiakas, niin hän saattaa parin vuoden sisällä, vaikkapa joku koulun kurssin käytyään, olla hyvinkin relevantti hakija. Ja hän jättää ensinnäkin hakematta. Ja sitten toisaalta hän todennäköisesti siinä omassa verkostossaan, on se sitten analoginen tai digitaalinen verkosto, niin jakaa sitä viestiä. Ja aika moni tänä päivänä kuulee.
1: Sullakin on kuinka monta LinkedIn-kontaktia sulla on tällä hetkellä? 2000 jotakin tai siellä, siellä on, ja siellä on aika paljon mulle kertynyt tässä viimeisen vuoden aikana ää, ihmisiä, jotka on lukenut minun postauksia ja artikkeleita nimenomaan työttömyydestä ja työnhakemisesta. Työn ja he ei välttämättä postaa tai kommentoi niin avoimesti, mutta ne viestien määrä, mitä mulle tulee päivittäinen ihmisiltä. Kyllä, se välillä on aika niin kuin, ärsyttävää tavallaan lukea, että miten me ollaan tässä tilanteessa. Ja saman aikaan sitten katsoo LinkedInissä, kuinka heikutetaan asiakaskokemusta ja niin edelleen. Ja näkee sen epäsuhdan tavallaan näiden kahden maailman, maailman välillä sillä, sillä tavalla, että se mitä puhutaan, mitä hypetetään, niin se ei olekaan sitä elävää elämää ja realiteettia. Miten sitä voi muuttaa tai miten, miten tämän homman voisi tehdä niin paremmin, niin kyllähän se lähtee niistä yksittäisistä. Rekrytoijista, yksittäistä ihmistä, jotka kontaktoi ää, sitten päätösten jälkeen, että kiitos, mutta ei kiitos. Ja kuinka he haluaa käsitellä, tai kuinka he ehtii käsitellä esimerkiksi näitä viestejä. Tänään on monen viesti. Mä en tiedä, että oliko se kaikille lähetetty sama viesti, mutta en mä siitä välitä. Se oli hyvin tehty, eikä perusnoton kylmä. Se ei taatusti vaatinut yhtään sen enempää voimia, energiaa ja työaikaa sit siltä kirjoittajalta, kun hän sen lähetti. Näiden mielikuvien kautta me saadaan, saadaan se, että ei tule pahaa mieltä tai, tai muuta vastaavaa näiden nimenomaan hakijoille. Tämä on mielenkiintoinen edelleen
0: tämä työnhakijakokemus, koska olen itse huomannut, että tässä kompuroidaan niilläkin toimialoilla ja niissäkin organisaatioissa, jotka julkisesti puhuvat tästä osaa ja pulasta. Kyllä. Tiedätkö, on paljon ihmisiä vailla töitä ja, ja sitten toisaalta valitetaan siitä, että on, on mahdoton, mahdoton löytää tekijöitä tai meille ei hae ihmisiä tai me ei löydetä niitä meille sopivia tyyppejä. Niin miten tämä tavallaan, tämä ristiriita, niin mitä ajatuksia se herättää sinussa?
1: Tämä on nyt ääriesimerkki. Tämä nyt on, onneksi ei kovin monta kertaa ole tullut vastaan, mutta kuvastaa, mihin välillä törmää nimenomaan rekrytoijien osalta. Ää, kyseessä oli siis henkilö, joka ää, jonkun firman puolesta teki, teki rekrytointia, ja pohjelmassa keskusteltiin sit, mitä osaan, ja mä en oikein tiennyt, että mitä pitäisi niin vastata tai miten pitäisi suhtautua siihen. Mutta kysyttiin, että onko minulla vähintään 10 vuoden kokemus HTML-koodin käytöstä. Siis selvennyksenä niille, jotka eivät tiedä, mitä HTML-koodin käyttäminen on, sehän on nettiselailua, selaimella. Ja kysyttiin, onko minulla 10 vuoden kokemus siitä. Joo, oli, mutta en, en, en sanonut niin vastauksen, mitä ajattelin. Se, että jos rekrytoija ei tunne substanssia siitä, mitä hän haluaa, minkälaisia tietoja, taitoja, Tarvitaan, tarvitaan siihen kyseiseen paikkaan, niin kyllähän siinä voi tulla tämmöinen pieni kohdanto, kohdanto-ongelma ihan, äh, ihan välittömästi. Tunnen koodaajien maailman erittäin hyvin helki esimiehenä olleina. Vanha kokenut koodari, vaikka hän ei tunne jotain kehitysympäristöä, sitä mitä jossakin firmassa on käytössä, niin se on kaksi tai kolme päivää. Se on oppinut sen. Ne on niin lähellä toisiaan joka tapauksessa. Joten kehitysympäristöä ei voi käyttää tämmöisenä niin etuna, että sinun pitää olla tästä vähintään viiden vuoden kokemus. Suuri osa kielistä on enemmän tai vähemmän. Ne on siskupuolia toistensa kanssa. Sä osaat yhden, kahden, kolm, kolme kieltä, niin sen uuden kielen oppiminen on aika nopeaa, varsinkin kokeneille koodarille. Silloin esimerkiksi juuri tämmöinen, että pitää olla ehdottomasti tämän ympäristön hallinta pitää olla tämä ja tämä kieli pitää olla ehdottomasti sitten siinä. Ja siinä saattaa sitten jäädä kaikki muut hyvät ominaisuudet sitten jäädä piiloon. Esimerkiksi olen valmis Scrum Masteri kokenut niin, niin Scrummi, Scrummin käyttäjä, mutta sitä ei vaan koskaan kysytty. Itse on todennut myöskin IT-alalla
0: kymmenisen vuotta työskennellenä se, että IT-alan rekrytointitehtäviin ei monissa organisaatioissa riitä riittävän kyvykkäitä ihmisiä. Eli se, mihin he kykenevät, on, on listata ja tutkia niitä tiettyjä akronyymejä. Joo. Kun puhutaan teknologioista, niin ne on monesti kolmekirjaimisia juttuja. Ja ne katsoo joko itse tai sitten hyödyntää jotain keinoälyä, että löytyykö ne siitä CV:stä, tietämättä, että mitä ne oikeasti tarkoittaa, miten ne liittyy toisiinsa. Miten merkittävä rooli niillä on siinä Joo. kyseisessä työtehtävässä? Koska se ongelma on vähän se, että asioita listataan ja niitä vaaditaan, mutta sillä on tosi paljon eroa, että onko jollain asialla niin, niin, onko se merkitys se, että se vuodostaa vaikka 90 prosenttia siitä tekemisestä vai ainoastaan 10 prosenttia. Ja, ja toi on mun mielestä tosi hyvä juttu, toi mä, mä allekirjoitan ton, minkä sä totesit, että et, et ne on hyvin samansukuisia ne ohjelmointikielet. Useinhan vaaditaan, että pitää olla kolmen vuoden kokemus sellaisesta teknologiasta, joka tuli vuosi sitten vasta niin kuin markkinoille. Joo. Niin se on myös sellainen ristiriita, mille
1: joskus on itse nauraskelu, lukenut niin, työpaikalla. Ni, niitä, niitä tulee paljon vastaan. Ja toinen, mikä erittäin monessa työpaikassa laiminlyödään, on sen oman henkilöstön kehittäminen. Et sieltä, sieltä löytyy ää, kavereita, joilla on intoa ja halua oppia lisää, ottaa enemmän vastuuta. Järkevä niin sanottu perinteinen tapa on se, että otetaan joku siihen viereen kasvamaan ja ottamaan haltuun sen perusduunin, mitä tämä vanha vanha työntekijä on tehnyt. Hän toimii mentorina tälle uudelle työntekijälle niin pitkälle kuin tarvitaan ja se antaa taas hänelle mahdollisuuden keskittyä esimerkiksi firman kannalta uuden teknologian käyttöönottamiseen sen kehittämiseen, itsensä kehittämiseen, ja tätä ei käytetä oikeastaan hyväksi, vaan sieltä halutaan sitten ää, teknologialle X halutaan osa, ja se otetaan sitten siihen, ja sitten vanha työntekijä raapii päätä, että miksi multa ei edes kysytty, koska minäkin olisin kiinnostunut tosta ja tällä tavalla se vanha perinne. Ja oman henkilöstön kehittäminen myös aika monessa paikassa on laiminlyöty.
0: Kyllä. Eli osaamisen hankinta ja hallinta, niin se ei ole ainoastaan rekrytointikysymys, vaan se on siellä organisaation sisäisestikin haasteena. On. Ja ja mun mielestä yksi iso ongelma on siinä se, että organisaatioissa ei ole hyvinkään tarkkaa, jos minkäänlaista mielikuvaa siitä, että mitä meidän organisaatiossa osataan, eikä ennen kaikkea sitä, että mitä meidän työntekijät haluavat osata. Koska se, että sä oot tehnyt vaikkapa jollain yhdellä teknologialla kymmenen vuotta töitä, niin ei siitä voi vetää sellaista johtopäätöstä, että sä
1: haluat tehdä seuraavaksi kymmenen vuotta. Joo. Mä tuossa LinkedInissä eräs suomalainen yritysjohtaja minulta, kysyi, miten tuommoisen selvittää. Niin mun vastaus oli aika lakoninen. Oletko se joskus kysynyt tätä omilta alaisiltasi? Ja sieltä tuli pari päivän jälkeen tuli vastaus. Et onneksi en vastannut suoraan heti, heti silloin viestisi tulemisen jälkeen. Nyt tarkemmin mietittynä kiitosvinkistä. Tähän tähä on ihan perusesimiestoiminta, oli se ala mikä tahansa. että Selvitetään, mitä ihmiset osaa, mitä ihmiset haluaa. Ja sinä jo Liinin tuossa aikaisemmin. Jos halutaan päästä kuonasta eroon, kannattaa kysyä niiltä, jotka sitä ihan oikeasti tekee. Meneekö tämä nyt ihan oikein? Voitko me jotakin muuttaa tässä, että homma toimisi paremmin? Siihen esimiehet tarvitsee apua, ihmiset tarvitsee ohjaamista, mutta sieltä saadaan uskomattomia tuloksia aikaiseksi. Esimerkiksi Nokialla joku sai hullun idean, että yhteenneuvotteluiden neuvotteluiden välttämiseksi niin otetaan ryhmä ihmisiä, jotka eivät ole koskaan elämässään koodanneet. Niillä on Ihan kaikkia muuta taustaa, mutta ei sohtakehitystaustaa. Ja sen jälkeen tehdään heistä koodareita. Ja mulle annettiin tehtäväksi, että niin, niin tei se jollakin tavalla. Sain onneksi vapaakkereita. Työssä oppien näistä testaajista, teknisen tuen ihmisistä, ää, labra-ihmisistä, kaikista käytännössä rakennettiin koodareita noin puolessa vuodessa. Kaikki he olivat scrum sertifioittua Scrum Mastereita sen puolen vuoden jälkeen. Mä en luottanut siihen, että mä sanon omille esimiehilleen, että hei, tämä porukka on oppinut jotain, vaan mä pyysin vanhaa opinahjoani Haaka Heliaa, että tuutte auttamaan, tehkää auditointi siihen, että mitä me ollaan opittu, mitä heidän pitäisi oppia, ja mulla on jonkun verran budjettia, mä ostan teiltä lisää koulutuspalveluita, jos meillä on tarvetta, ja te voitte auttaa meitä. He totesivat loppuraportissaan, että me ei oikeastaan voida auttaa. Me halutaan vain tietää, miten tämä porukka on oppinut puolessa vuodessa. Periaatteessa täysin nollasta. Käyttämään skrummia, koodaamaan useilla eri kielillä, tekemään jopa aktiivisia nettisivuja, ja tekemään niin back-endia, front-endia, ja samaan aikaan sovelluksia, joita me voidaan käyttää suoraan kentällä. Ja tämä oli puoli vuotta, mitä, mitä niin tässä käytettiin aikaa, kun Haaga-Helija tuli, tuli siihen. Yhtä luokkahuoneen opetusta ei käytetty, vaan se toimi sitten se, että tukea. Ihmiset tiimiytettiin ja sen jälkeen he opettelivat tiiminä, miten tämä tehdään. Ja mun rooli, mikä oli se tärkein tehtävä sun kaikki byrokratia, oli se, mä joka aamu kieräsin ihmisten luona ja kysyin, näytä mulle, mitä uutta sä oot oppinut eilen. Ja kysyin, mitkä sun seuraava, seuraavat tavoitteet on, jotka me nähdään huomenna aamulla tai iltapäivällä. Mitä sun on tarkoitus oppia jotain uutta? Ja tällä tavalla, kun se luottamus lähti kasvamaan, kun ihmiset huomasivat itsekin, että hei, mähän opin, mähän osaan tehdä näitä. Niin muutaman viikon jälkeen mä olin jo siinä tilanteessa, en mä mennyt enää kysymään, että mitä sä oot tehnyt, vaan ihmiset ylpeenä esittelisit sitä ja kertovat jo kysymättä, että seuraavaksi mä teen tämän ja tämän. Tuutko tunnin päästä katson, se on silloin valmis? Ja lähtökohta oli se, että ehkä se tällä viikolla on valmis. Tämä on se oikeastaan, mitä mä rakastan, kun ottaa mun kokemuksen esimiehenä, kouluttajana, mutta myös IT-alalta. Kuinka sä saat tuon raudan ja softan taipumaan ihmisille? Koska ihmiset sitä käyttää, ihmiset käyttää sitä työkaluna. Tämä oli niinku mulle semmoinen mahtava, mahtava muisto sit siitä, että mä saan ihmiset tekemään työkaluja ja luottamaan, että mä osaan tehdä tämän. Se oli mulle semmoinen esimerkki sit siitä, että 50 vanha opistoinsinööri, joka on koodannut Hello Worldin kerran opistossa, niin hän pystyy tekemään näitä asioita oppimaan. Ja mä tiedän, Linda Liukas on tästä hyvä esimerkki, miten Linda on tehnyt näitä niin, niin, juttuja. Me saadaan kuka tahansa oppimaan mitä tahansa, jos me herätetään se halu oppia. Kyllä, mutta jos me ajatellaan työnantajia, niin valitettavasti
0: edelleen on se, että ihmisten pitää nähdä se omin silmin. Juh. Eli pitää olla itse mukana jossain tällaisessa, jossa näkee sen, että ihmiset puhkeaa kukkaan ympärillä. Sinne vaan sitten jokainen päättävä henkilö niin, niin tutkimaan tiimejä ja seuraamaan sitä, niin, niin jalkautumalla sinne, missä sitä työtä tehdään, niin niitä oivalluksia voi syntyä. Nyt on puhuttu paljon tästä, mitä työnantaja voisi tehdä paremmin. Erilaisia asioita, kehityskohteita, mutta jos on, pitäisi nyt kiteyttää se, Sun keskeinen agenda, minkä puolesta sä haluaisit puhua, jos puhutaan
1: fiksummasta rekrytoinnista, niin mikä olisi se avain pointti? Rekrytoijille olisi hyvä substanssio-osaaminen. Jos he hakee esimerkiksi koodareita, niin he ymmärtäisivät sitä maailmaa jonkin verran edes. He ymmärtäisivät esimerkiksi terminologian, mikä on pilvipalvelu, mitä ne erilaiset ohjelmointikielet on. Ei, ei tarvitse olla niin, niin hyvä, että pitäisi lähteä ohjelmoimaan, mutta ymmärtää tavallaan, että mikä on riippuvainen mistäkin. ja Esimerkiksi mä oon yhdelle rekrytoinnille todennut, että niin, käytännössä jokainen kehitysympäristö kyllä tukee niin yhtä aikaa suurinta osaa kieliä, mitä käytetään elävässä elämässä. Et siellä ei ole minkäänlaista riippuvuutta, kyse on vain siitä, että mihin on haluttu rahaa käyttää, kun niitä kehitysympäristöjä on nostettu esimerkiksi. Mutta sitten myös, myös se, että niin katsotaan askelle ulos siitä ää, laatikosta. Siellä voi olla, että yrityksessä on muitakin tarpeita. Ja jos ajatellaan esimerkiksi vaikka mua, niin minä oon kokenut teknisen tuen ää, ihminen, toiminut esimiesasemassa aika vaativissakin paikoissa. Tietenkin mä voin lähteä siihen työhön yli 15 vuotta esimiehenä, kouluttanut esimiehiä, mentoroinut esimiehiä. Mä voin toimia hr Pelkästään näiden kahden yhdistelmänä voi ajatella, että esimerkiksi yrityksen henkilöstöhallinto, joka tarvitsee jonkun auttamaan esimerkiksi oman henkilöstön kehittämisessä ja siihen liittyy paljon esimerkiksi ITtä. niin mä voin tulla ja lähteä tekemään sitä, mutta ihan samalla lailla mä voin hypätä sinne teknisen tuen puolelle ja auttaa hr ymmärtämään, et miten asioita kannattaa tehdä ja niin edelleen. Vanhana kouluttajana mä voin jalkauttaa sen myös. Eli kyse on sitten siitä, että että säkään nosta ruokaa ravintolassa sen takia, että niin, ää, täällä on kuulemma hyvät perunat, vaan sä haluat sen kokonaisuuden niin, että se homma toimii aina sitä punaviinia myöten, joka sinne pöytään, pöytään tulee. Tönnäntä kannattaisi katsoa nimenomaan niitä kokonaisuuksia, mitä siellä on on mahdollista, ei se, joku yksittäinen ominaisuus. Se saattaa auttaa muutaman kuukauden, ehkä yhden projektin ajan, mutta sitten huomataankin, että niin, mitäs me tällä kaverilla nyt tehdään, kun periaatteessa tämä projekti loppuu ja nyt meidän pitäisi kouluttaa tämä uusi kaveri tekemään jotain, jotain uutta. Ja katsotaan vähän pitemmälle ja kokonaisuuksia. Ja tullaan tavallaan sinne yläpuolelle, katsotaan sitä koko vaistelualueen karttaa, eikä vaan sitä yhtä poteroa
0: sitten, sitten siellä. Mä itse tunnistan että tämmöinen iso haaste suomalaisilla organisaatioilla on. Varmasti kansainvälisestikin on se, että ei ole selkeää näkemystä tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa, että mitkä on ne meidän organisaation strategiset kyvykkyydet ja niistä polveutuvat kriittiset osaamiset, ja nyt kun ei tiedetä tavallaan, että millä osaamisella me lähdetään hyökkäämään niihin tulevaisuuden haasteisiin, niin ainut mihin pystytään, on sellaista ad hoc. Reaguita. Tarpeet. Eli toimitaan reaktiivisessa moodissa, Joo. jolla tällä kyseisellä rekrytoinnilla pyritään taklaamaan vaikka seuraavan kuuden kuukauden haasteet. Mun mielestä on niin väärin ajatellakin, että ihminen pystyy ennustamaan maailmaa, että miltä se näyttää vaikka kolmen vuoden päästä. Puhumattako pitä... puolen vuoden Kyllä. päästä. Mutta on hyvä rakentaa organisaatio niin, että se on responsiivinen, mm. se on joustava muutostilanteissa ja niin, että se ihminen on myöskin pystyy ketterästi myöskin haastamaan niitä perinteitä ja ja löytää itsestään uusia puolia ja ennakkoluulottomasti opettelee niitä uusia juttuja. Sehän on paljon tärkeämpää kuin se eksaktisti se, että mitä se osaa tänään tai mitä se on tehnyt edellistä 20
1: vuotta. Se on on asenne, joka on vaikea saada rakennettua esimerkiksi yrityskulttuuriin. Mutta se on asenne, joka on helppo tuhota. Siellä esimerkiksi huonolla käyttäytymisellä tai tuollainen esimerkki, mikä Nokialta tulee mieleen. Tunteisiin menevimpänä niin huonoina päätöksinä tulee mulle mieleen kaksi. Ää, Nokialla poistettiin globaalin yhten, ää, yhteneväisyyden takia ää, eläkkeelle jääneiden nokialaisten jouluateria, jota oli siis, tehty jo yli mitä 70-80 vuotta. Silloin Henkilökunta Suomessa ehdotti, että pitäisikö meidän muuten mennä päiväksi lakkoona. Kyse oli nyt muutamasta tuhannesta eurosta Helsingin pääkonttorilla ja Oulussa. Mutta se kävi niin ihmisten tunteisiin. Toinen oli se, että niin, niin ei meillä ilmaista kahvia tarjota. Ja kahvit poistettiin ää, kahvitiloista. Nämä on pieniä juttuja. Mutta esimerkiksi kahvi, niin TV-mainoksista hyvin, hyvin, hyvin tietää, se on suomalaisille pyhä asia. Tämmöisiin ei kannata koskea, mutta sillä saadaan se ilmapiiri tuhottua. Ja sama on juuri tämmöinen ää, asenne sit siitä, että mä haluan oppia, mä haluan kehittää omaa työtäni. jossa annat koko ajan kehitysehoituksia, mutta aa, niitä ei kuunnella, pyskää emme eteenpäin, ei ihmiset anna enää niitä, he ovat vaan töissä sillä firmassa. Näin elämä on toiminut aina, ja näin esimerkiksi jokainen, joka on isä tai äiti, Lähiä se toimii lastenkin kanssa. Tarpeeksi monta kielletään, kertaa kielletään lapsia, älä tee näin, älä, älä, älä puhu tuommoisia, tai sä et saa tehdä, sä oot huono, niin sä alkaa ruokkimaan itseen, ja sen jälkeen ei oikeastaan ole mitään tehtävissä. ei, on monimutkaista tällä tavalla. Ainoa haaste on se, että menepä ja muuta se taas takaisin hyväksi. Ja se vaatii tiettyä tunnella kokemusta, Sit siitä, että sä osaat lukea niitä merkkejä, että hetkonen, nyt ei kerrota kaikkea, mutta mä näen ilmeistä ja muuta, että nyt kaikki ei ole hyvin. Ja se vaan vaatii ihmistuntemusta ja kokemusta. Se ei ole iän kanssa mitään tekemistä, vaan nimenomaan se on, kuinka sä osaat lukea muita ihmisiä ja kuinka sä oot oppinut toimimaan eri tilanteissa. Aletaan lähestyä podcastin loppua. En malta olla kysymättä nyt
0: vikana kysymyksenä sitä, että saat kaksi ja puoli vuotta hakenut aktiivisesti töitä ja sitä kautta oot varmasti nähnyt, että mitkä toimii ja mitkä ei toimi, niin mitkä ovat tämmöiset keskeiset vinkit samassa
1: tilanteessa oleville työnhakijoille, jotka kuuntelevat tätä lähetystä? Linkkarissa verkostukaa. Siis ihan kaikkien kanssa. Olen törmännyt aivan uskomattomiin ihmisiin, sinä mukaan lukienakin, niin joihin mä en olisi missään muualla törmännyt. Siellä on myös, moni tietää, Petri Fagerströmin uskomaton kaveri, aikamoinen persona, mutta esimerkiksi hänen kauttaan, mä olen aika usein hänen kanssaan yhteydessä, ja hän tsemppaa ja auttaa koko ajan, sparraa ää, ää, mua, ihan vaan sen takia, että hän haluaa tehdä sen. Käyttäkää verkostoa hyväksi, verkottukaa. Oikeastaan tärkeämpää on se, että Älkää tehkö vain sitä työnhakua, pakonomaisesti. Elämässä pitää olla muutakin kuin pettymyksiä ja jatkuvaa yrittämistä. Tehkää jotain ihan muutumista, saatte hyvän mielen. Järjestötoimintaa, hyvän olla tekemässä ihmisten kanssa. että Kun sä siellä olet esimerkiksi vaikka leipäjonossa jakamassa leipää, kun ne hymyilee ja kiittää, se tiedät, että se tulee sydämestä se kiitos. Niin siitä tulee heti parempi fiilis. Ja silloin kun sä lähdet kirjoittamaan hakemusta tai jotain muuta vastaavaa, se hyvä fiilis näkyy myös siellä. Vaikka työn hakeminen on tärkeetä, mutta älkää päästäkö itseänne tippumaan sinne masennukseen, vaan hankkikaa niitä hyviä juttuja elämään. Te voitte hymyillä. Ja sitä kautta myös teidän itseluottamus pysyy hyvänä. Teitä arvostetaan. Tähän on hienoa lopettaa
0: tämä podcast näihin sanoihin. Kiitos paljon, Timo, että tulit haastattelutamaksi. Kiitokset että sai mahdollisuuden. Ja kaikille kuuntelijoille käykään lukemassa Timon turinoita LinkedInissä. Verkostoitukaa Timon kanssa, te ole jo verkostoituneet. Oikein mukavaa syksyä ja tsemppiä työnhakuun sulle, Timo, ja myöskin
1: kaikille kuuntelijoille. Kiitoksia, että minulta.